1: 健康靠自己，生病靠医生。各位亲爱的朋友，真的好恭喜哦！我们从过年以后一直到现在，所谓新冠肺炎在全球发烧的这个情况下呢，我们竟然可以安然的度过。谢谢医护人员的辛苦，更谢谢每位朋友照顾自己的健康，也照顾别人的健康。其实没有人愿意生病的，那一旦生病的呢，也是需要分级的。一旦呢到达急重症的时候，就需要进入所谓的加护病房了。进了加护病房，亲人呢一天大概只能两班三班的来探班一次呢，就只有十五二十分钟而已。在家护病房里的病人看不到亲人，也觉得疲惫不堪，因为二十四小时不关灯，而且呢监测的机器就在旁边，二十四小时不断的运作着，声音也蛮吵杂的。今天要介绍的科技研发，它会让加护病房里的病人呢缩短住院的时间，赶快离开加护病房，同时也让医护人员减少抄抄写写一些病历的时间，他可以有更多的时间来照顾病人。这项科技研发同时也可以解决偏远地区医疗设备不足。如果病人急需要进一步的诊断跟医疗，也可以透过这个系统。来获得最佳的医疗照护。那在今天《新科技大未来》节目中呢，宜家就要为各位介绍台北医学大学附设医院陈瑞杰院长与罗有生院长是特助助理教授团队以远距重症照护人工智慧平台荣获二零一九年未来科技突破奖，同时也拿下最佳人气技术奖的这项科技研发。我们今天邀请到台北医学大学附设医院陈瑞杰院长来为我们进行介绍。先请朋友们进入节目的第一个单元，创意嗨一点，哇哦！
2: 在今天的创意嗨一点单元，将透过电话连线邀请台北医学大学附设医院重症医学科袁国庆主任来跟大家谈谈重症照护相关的议题，以及远距人工智慧重症照护平台的创意。袁主任您好
0: ，各位听众朋友大家好，我是北医重症医学科的袁国庆医师，哈，袁主任，很高兴有这个机会跟大家分享一下有关这个教病房的一些概念跟想法。
2: 国内的第一个家护病房是什么时候开始的呢？
0: 这个问题其实很有趣，找了一下，其实有两种说法啦。嗯、可能大家都想一个比较熟悉的就是大家可能听过这个对台湾很有贡献的罗惠福医师、嗯啊，那是那时候他来，透过这个长老教会的邀请之下过来台湾，那也参与了台湾的整个医疗的发展，非常的多年这样子。那有一种说法就是说，那时候他1959年来到台湾的时候，呃，有创立所谓的台湾第一间的家护病房，这是一种说法。那另外后来也有一些学者提出说，其实也许应该是那时候在1968年的时候，呃，是台大医院的内科有成立的第一个家护病房，不过那时候的名称是叫内科急救室。
2: 了解，那怎么样的病人会需要进入加护病房呢？
0: 简单来说，大概就是有三类，一个当然是大家比较就是熟悉了解，就是说不稳定的病人，通常都是有一些器官衰竭哦，比如说呼吸衰竭啊，或者是呃肾功能衰竭的病人。那这种病人可能会情况比较不稳定需要比较加强的治疗。第二类的部分呢，就是呃，因为我们知道医学的治疗的这个处置跟手术日新月异，有一些时候是病人接受比较重大的手术，譬如说心脏手术啊，哦，脑部手术之后，那术后它会有一段恢复期，需要密切的观察。那交病房里面有比较适合的仪器，可以密切的观察。了解病人的情况，那第三类就是说，他会占用比较多在病房的一些护理或医疗资源，譬如说，呃，那种伤口很大很复杂，哦、呃，譬如说比较大面积的烫伤这样子，伤口比较复杂，整个照护的强度跟难度比较高，那这一类的病人哈、呃，有时候也需要在交病房里面治疗。大概来讲，大概有这三类的病人是需要在交病房治疗的。
2: 嗯，主任分析的很清楚呢。那您刚刚有提到，就是在加护病房里面有比较多的仪器是可以监测病人们的一些身体状况。那举例来说，像加护病房里面会有哪些设备呢？他们的功能会有哪些呢
0: ？加护病房里面的设备来讲，哦。除了我刚刚稍微提到，就是说以这个监测病人的情况为主哦，这类的仪器，就是我们熟知的，我们常常有时候哦，有时候也会在报纸上看到所谓的生命真相，就是我们的血压、呼吸、心跳，还有血氧浓度哦，这些重要的生命真相，这个是监测使用的仪器。嗯，好、啊、当然，其实在新一代的仪器日新月异的发表了，这样，对吧？其实监测仪器已经就是很多元了，然后包含。各种的生理参数哦，比如说从脑波哦，那我刚刚讲的血液动力学的血压、呼吸、心跳哦，甚至这个动脉压的变化这些哦，这些和氧气浓度的变化，这些都是所谓监测使用的的仪器这样子哈、嗯。另外一类的仪器就是跟治疗或者是人工器官支持有相关的。像，譬如大家有多少有点概念，比如说呼吸器，譬如说像叶克膜，哦，这个大家就非常熟悉了，都会都会听到哈。那叶克膜其实也是一种这个人工器官，哈，就是支持我们的心肺功能。所以仪器来讲的话，大概就是这两类，一个是监测的功能，告诉我们病人这个目前他里面的身体的状况是怎么样。那另外一种就是器官支持性的仪器，包含像是呼吸器啊、叶克膜啊，或洗肾机，就是类似的概念。就是说对于这个器官功能衰竭不稳定的器官呢，我们要提供它的支持的这个这个治疗的目的。哦，这个是另外一类的仪器在交病房里面使用。
2: 对于远距人工智慧重症照护平台啊，你觉得这一个呃新的研究发挥了什么样的创意呢？
0: 其实这个部分，我觉得这题应该要分两个来思考，一个是人工智慧，一个是远距照护平台这样子、嗯。那当然这个其实是相辅相成的，然后对，哎，现在其实在台北医学大学附设医院，其实在我们陈院长的领导之下，其实我们是。相当投入于这个，不管是人工智能医疗还是远距这个医疗，其实都相当投入在研究这样子。嗯、那其实这个在家庭的照顾来讲，对我们之后的发展会非常的有帮忙哦，也是一个我们进入下一个阶段的医疗，其实一个很重要的愿景。大家在思考家护病房的病人吼，他整个治疗的过程当中哦，其实我们一个特色是什么，就是我们其实每天会产生非常大量的资料，来自于我们刚刚讲的监测各种生命真相、生理参数的机器，其实它每一分钟、每一分钟都在产生这个病人的资料、嗯。加上我们在治疗的过程当中，我们可能会怎么样？会帮病人抽血，会帮病人调整药物，会帮病人安产安排各式影像。包含 X 光或电脑断层或各式各样的检查，那这些其实都会产生非常大量的资料，非常大量的资料。那些这些资料如果可以就是好好的保存起来，建立一个很完整的临床路径的一个资料库，其实它就是一个非常好的一个所谓的大数据。而这些资料累积起来之后呢，我们就可以根据不同的题目跟。一些所谓的这个资料的专家哈，所谓的 data scientist 他们合作去发展人工智慧医疗相关的演算法哦，这个其实我们已经一直都在进行哦，一直都在进行当中那甚至也已经几乎快要达到这个应用的阶段了只是我们目前是把它当做一种研究计划在进行，嗯、所以这个是后面因为大量的资料产生，如果好好的保留下来，建立一个有结构性的资料库。就是后面发展这个人工智慧医疗非常重要的一个基础建设，从这个资料出发就可以去发想很多相关的人工智慧医疗。人工智慧医疗如果能够进步到一个程度之后呢，对于我们所谓的远距照护来讲的话，呢，就会如虎添翼，因为我们有的时候在于医疗资源哦，即使在台湾。有时候还是会有点不是那么的平均呐、啊嗯，哦，有一点城乡差距，或者是比较偏远的地方，他们可能虽然是缴一样的健保费，可是他们在医疗资源的的拥有上，不是像北部甚至台北这么的方便。那这个时候，如果有这个人工智慧的一个设施，再加上远距，哦，它可以，比如说，我举一个状况哈，这个在某个比较偏远的地方，哦，它一样是一个加护病房啊，只要有这个。人工智慧设备的话，当这个病人的生理讯号产生之后，人工智慧系统先做一个初步的判读，哦，它觉得是哪些是危险，或者是这个病人可能有需要进一步需要有一些，比如说单科的专家协助判断的话，那在透过这个远距的一个平台，虽然它是在比较偏的地方，可是它还是可以接受到，就是说北部哦，我们就是这医疗。的设备或者是比较先进的一些医疗的专家，他们能够协助判断这个病情。那这样子其实就等于在某部分也是降低这个城乡差距，借由这个科技的力量，哦，让我们就是在医疗上哦看起来是有有一个 gap， 但是是能用这个科技的想法来把它拉平这个我们之间的所谓的 gap， 哦，让我们的医疗的不要再有这么大的城乡差距。这个大概是我们。未来觉得说可以朝这个方向努力去发展的部分
2: ，十分感谢袁主任的分享。远距人工智慧重症照护平台，透过比较先进的技术，能够协助医护人员更加有效率的判断病患的身体状况。在医疗过程中会产生许多有关于患者的数据资料，透过大数据的整合系统。投入人工智慧当中，当在比较偏乡的医疗环境之下，人工智慧可以先行判断患者的状况，再有远距的方式透过医师加强判断治疗，这是一个未来台湾医疗环境上发展的愿景。接下来的节目将由主持人宜家深入访谈台北医学大学附设医院陈瑞杰院长。我是宣佑，创意嗨一点，我们下次再见。
1: 朋友，接下来宜家就要为各位介绍远距重症照护人工智慧平台。我们邀请到了台北医学大学附设医院院长陈瑞杰陈院长。<音>陈瑞杰院长目前也担任台北医学大学人工智慧医疗硕士在职专班教授。他的研究专长包括肝胆胰外科、急症外科、外伤流行病学、重症医学。医院管理以及医学资讯。陈院长过去曾经任教于台北医学大学急诊学科及伤害防治学与临床医学研究所，并且曾经担任中国医药大学附设医院急症及外伤中心的副院长、台湾外伤医学会理事长。他服务外伤重症病患超过三十六年的时间。他在一九九七年。任职于长庚医院的时候，成立了全台湾第一套开刀房资讯系统。陈院长曾经荣获台北医学大学附设医院研究计划奖、第十九届台北市医师工会杏林奖以及国家生计医疗品质银奖。今天为听众介绍的远距重症照护人工智慧平台。荣获二零一九年未来科技突破奖以及最佳人气技术奖。我们邀请陈院长。院长您好
3: ，主持人、各位听众，大家好。
1: 院长呢？他成立了我们全台湾第一套开刀房的资讯系统。院长，那是哪一年呢
3: ？这个是在一九九七年的时候，
1: 台湾首屈一指第一个成立的。那时候是在长庚医院
3: ，是的，本
1: 来是六十间开刀房，变成八十间开刀房。在那个时候，您为了需要。还继续深造，取得了医学资讯的硕士学位
3: 。另一个研究所，
1: 怎么会有时间呢？怎么挤得出来呢？呃
3: ，就礼拜四上课，嗯、然后礼拜六的时间呢，就开始在跑写程式来这个写作业。我那时候也已经是因为是老主任了，所以相对来讲的话呢，自己可以把这个礼拜六的时间空出来。嗯嗯，所以。两年下来的话呢，也在这个领域里面呢学到不少东西。我最主要的话，就是因为有实际的这个经验、实物的经验、嗯，那能够把那个实物的话呢，跟这些老师教的东西，或者是说在网络上理论
1: 呐、啊、什么对
3: ，可以结合在一起。嗯，所以相对来讲的话，就变成呢班上里面呢是最老的学生，<笑>但是反而是变成意见领袖。嗯。
1: 应该是成绩最好的，而且立刻可以派得上用场的
3: 。没有没有，这个东西都是靠很多的年轻人呢、啊，<笑>这个城市方面都要靠他们的。嗯
1: 、哦，是。那院长，您在这个外伤重症的领域里面三十多年喽，是这么长的一段时间。您在大家都觉得很恐怖的这个科别，你最想跟我们说一句，是你的心情在这个科别这么久、欸
3: ，其实是这样子。我们的在整个的外伤的领域，当年是在林口长庚，这个是在一九九一年成立的一个科，新的科，嗯，那个也是台湾的第一个，也是唯一的叫做外伤科。后来呢，就变得慢慢的扩大、嗯。那时候台湾的话，是从我们的这个脚踏车。这个时代变成摩托车、变成汽车的时代，嗯，那所有的房子啊，都从这个四楼的，慢慢的往上到八楼是，变成有电梯，对，嗯，开始的话，所以很多的工地的外伤，车祸外伤、哦，所以这些事情的话，已经造成了、哦，所以已经从以前的单独器官的外伤变成多重外伤，嗯
1: 哼
3: ，那多重外伤的话呢，就造成了我们一界啊。大家都是专科医师，嗯，所以变成了多重器官的话，到底是谁先看？嗯，谁先开刀？嗯哼，造成我们医生之间的一些困扰。嗯，所以那时候在长庚啊，就从在我们的那时候的张昭雄院长的领导之下，就开始成立了，就说这些人不管伤到哪里，就是你们这一群人要把它解决。嗯，所以就变成我们不是科与科之间的问题。是一个科科内的问题，嗯哼，所以我们那时候的话，已经成就了整个全台湾最大的一个外伤的团队。我们大概有三十六位主治医师、嗯，然后我们有照顾了两百多床的病人，哇，三百六十五天啊，每周这个部分的话，持续的开刀，八间开刀房一直开，救了很多的人，嗯，所以因为那时候台湾的话呢，相对来讲在经济起飞。但是整个所谓的这个所谓的工地安全，所谓的交通安全，大家并不是太重视，重所以很多的时候的话呢，从大家呢从南到北，往东的地方，从罗东、宜兰的地方，南部到从嘉义，都送到林口长庚来。嗯，所以我们那时候等于是全台湾的这个有跟多重外伤的一个集中地
1: ，最值得信赖的医院在当时。所以从三十六年的时间以来。在你手上医疗过的病患应该数不清吧
3: ？呃，不敢讲数不清了。我相信对台湾社会的贡献呢，有一些贡献。那更重要的是团队、嗯
2: 。嗯，现
3: 在当年呢、啊，在我们这个整个负责外商的话，现在都是长庚医院或者是台湾医界的领导人物。嗯，我相信这一点是最值得欣慰的。是。
1: 那这也是我们今天为什么邀请您来到节目里，为我们介绍您的这项研究啊？远距重症照护人工智慧平台哦，这个智慧平台呢，它跟你刚刚讲的那个外科的救治到底有什么样直接的关联？先跟我们介绍一下这个研究
3: 。好，那这个研究啊，起源是我们大概在二零一六年的时候啊，因为我们得知道说啊，这个整个医院里面的发展呢、啊。最后一块就是急重难，还有罕病。但是呢，症重症、重症罕见难难症难症更罕见的疾病。
1: 那、嗯、難,难症是什么
3: ？难症的话，就是像我们这个比较的话，就是 ICU 的加护病房的这个部分难的话，就是大家搞不清楚它是这样很难诊断的哦
1: 呵呵。来的时
3: 候大家束手无策，哎，一直在发烧，或者说哎、嗯欸，长的这个肿瘤到底从哪里来的？嗯，那这些部分。
1: 刚,刚提到这个急重难罕这些疾病，罕见疾病大家知道哈。那难难症刚刚也有说明了，那急重症怎么样才称作急重症呢
3: ？急重症的部分的话呢，我想急的部分的话，就是说这个病我们在急诊里面的话，其实分成四大类、嗯，它就是分成第一级的部分的话，就是这个病人如果不看的话，他可能有生命危险。哦、oh, ，非常的急，非常急。嗯、这个叫 Class One 第一集 ，Class Two 的话呢，大概就是说，你如果在半小时内不看它了，以后它可能啊，将来会有生命的危险。这是第二集。第二集。对，那第三集的话，就是说，它的这一块的话，你应该在呢四个小时内给它看。那第四集的话，就是说，哎、呃，你或许可以看。所以意思就是说，我们通常在急诊啊。什么叫急的？我们大概是针对第一级跟第二级。
1: 它有分级呀、啊，对不对？现在有分级，以前没有。嗯。
3: 就减伤分类，那重的话呢，大概这一部分的话，我们也有另外一个方法。比如说一个加护病房，它这个是一个资源呢、啊，很重要。像我们这一次的新冠肺炎，不是每个人都应该住到加护病房，或住到隔离病房，或住到什么。所以，监护病房的话，这个东西不管是在哪一家医院、嗯，它其实都是国家的资源。对，那这一块的话，我们有一个叫 APACHE 分类的做法，根据病人的他的一些状况、他的一些生理指数，还有一些他的本来的一些数级。嗯，哦、呃，肝硬化啦、心脏病啦、肾脏病啦等等，那在评断出你住进去到底适不适合。所以这个的话，就是把它归类成重的。哦、oh. ，所以医学的话是有很多很多的这个条件，或很多很多的算分的方法，嗯，来让我们的医疗啊、嗯，第一个就是说分流，然后同时呢，让我们治疗可以更好
1: 。这一般民众不太了解，是每个人都觉得他最急，是他最严重，没有错。对对<笑>为什么他可以进去，我进不去呢是？是，你进不去，恭喜你，因为你没有那么急，是，你没有那么严重，是的。刚刚呢，透过了陈院长的介绍，让我们知道远距人工智慧重症账户平台这个系统呢，它可以让医生看诊的速度更快，治疗更精准
3: ，尤其是在这个病人忽然之间变化的时候，嗯。我们那时候的话，要紧急的收集这些资料，那个资料已经在那里了。以前的话，就是常常会吆喝着、嗯、啊，叫着这个大家说，赶快拿什么东西啊，等等啊，把那个资料调回来。嗯，嗯现在都已经在那里了，甚至还可以更早，就是说不需要等到病人有状况，我们可以自动提醒
1: 。嗯
3: ，可以 alarm？ 为什么呢？怎么会
1: 这一呢？因为我们就设
3: 定的危险值、嗯，当他从检验室送回来的部分的话呢，他就会告诉你红字了。嗯，当我们的这个血压或者血样有变化的时候，它在第一时间它就会啊，那所以就会提醒我们的护理师跟我们的医生。所以大家对于病人的照护，就是等到这个状况已经很差的时候，大家才急救的，这个状况已经减少。那我想的话是急的跟重的这一块啊，我自己的个人的经验呢、啊，我觉得是每一家医院都会诶、呃、遇到的。嗯，但是呢，在这段时间里面呢，我们发现就是说。整个台湾的医界啊，虽然高度的专科化，但是这个横向的整合啊，急诊已经做得不错了。在民国八十六年，就是一九九七年的时候开始的话，有急诊专科。嗯，但是重症的这个专科的部分，相对来讲的话。有被重视，但是没有那么重视
1: 。而您的团队因为这样，所以特别到国外去取经，后来也造就了远距人工智慧重症照护平台。我们下个阶段再介绍给听众朋友整个的建制精神，还有在过程中的进展以及你们的发现。时代的今天，假新闻的运作已经高度产业化，从烂讯息、脸书发文，进化到 YouTube 假造影片，造成国家安全与稳定的威胁。然而，面对庞大的资讯流，要如何判断新闻真伪呢？教育电台 Channel Plus 专区，谁是假消息？与台湾市市查核中心合作，每周公布讯息查核内容，让您随时掌握消息真伪，做个负责任的乐听人。你看，我有六块肌哦！太帅了，我要拍照留念，最好要裸拍。<笑>你这提议真不错呢 y、yes、然后上传，让更多人欣赏。我不
0: 要。想一想，在影像档案上传之后，会被哪些人看到呢？
1: 不可以违反他人的意愿强行拍下影像
0: ，也绝对不要听从他人指示自拍上传私密照片。以上广告，教育部提供。
1: 新科技大未来节目，今天呢，我们特别邀请到了台北医学大学附设医院陈瑞杰陈院长为我们介绍远距重症照护人工智慧平台，好聪明的平台，他们是花了很多的精神来来创建的这个平台。现在呢，我们期待更多人来认识他。我们请院长为我们介绍你们特别到国外去学习的这一段哦。
3: 二零一六年的时候，我们到哈佛大学的这个叫做 Brigham Woman 这家医院啊去参访。那时候的话呢，我们已经开始在把我们的家务病患的资料。那为什么家务病患的资料很难去整理？因为它是医院里面呢、啊、最多的资料，而且它的来源最杂。嗯。那问题呢，在这个很多很杂的资料里面，要很快的做决定。我们常常很多的护理师啊。下班的时候，他還要花一个小时的时间呢、啊，在那边抄抄写写，写今天
1: 病人的状态嘛，写
3: 前面的那个部分的状态、哦，他的比如说他的血压，他的这个、嗯、这个血氧，嗯
2: 哼，
3: 他的这个整个打了多少点滴进去，吃了多少的东西，还有刚刚的这个检验的数值，所以我们那时候在想的话，就是假如能够把这些医疗的仪器里面的这些资讯，能够直接。自动化的进入我们的系统，嗯，那我们护理师就可以花更多的时间呢、啊，来照顾病人，而不是只有照顾病例。嗯
1: ，
3: 所以这一段的话，那时候就有这样的想法。那同时呢，也听到说这个美国的这个哈佛的这个系统里面这一家医院啊 b r i g h a n Woman 有不错的系统。那正好我们有一位年轻的急诊的一个主任在那边进修，所以我们就去参访了，就发现那个系统很喜欢。所以开始要合作，但是在那时候合作的情况之下，他告诉我们一个天文数字的这个合作的这个费用
1: 。跟这家医院合作要给他钱
3: ？对，要跟他们来合作、嗯，就开发我们自己的，不是用他那一套，因为毕竟还是有一些差别、嗯。后来的话呢，我们就抓住了这样的精神，回台湾以后呢，从卫福部请了一个小小的这个研究的费用开始做。他本来告诉我们要两年，我们在六个月内就完成了。
1: 哇，那是怎么办到的呢？而且那个所花的经费应该不是那个数目字吧
3: ？当然，那个是远远的，嗯、大概差不多五十分之一吧。<笑>所以我想，这个就是台湾精神。
1: 好棒哦
3: ！那我本身就是在一般外科的领域，嗯，后来又参与了急诊、外伤，然后还有重症，所以我对整个的重症里面的资料啊。也相当的熟悉，所以在这样的情况之下的话呢，就透过了我们的资讯的团队把它整合起来。我们现在护理师啊，几乎都不用抄抄写写了。嗯，所以他们大概每一个上班时间八个小时啊，可以省掉大概四分之一的时间，嗯，所以还可以喝下午茶。嗯、<笑>重点是这样，以前虽然大家很辛苦的抄，但是大家难免啊，有时候会抄错，嗯，尤其是那么多繁复的东西，然后这个资料的收集啊。有时候可能的话就靠人的运送，所以不是自动化的呈现。嗯，那我们最主要把这一些所有的变化都是采用的，它呈现在我们的仪表板上，在我们的电脑或是在我们的 iPad 上面。嗯，所以医生的话是资料它呈现在那里，你不用再去找。嗯哼，同时呢，把这一部分的话收集，了，所以他的判断可以更更快。嗯，更正确，更精准，更精准，对，嗯，所以从这样的部分来讲的话呢，我相信我们的第一个，不要说节省人力，只要在工作的效率上面的话，我们家互病房这套系统啊，一推不到三天，嗯、大家都非常的耳手称庆，
1: <笑>太开心了
3: 。是，这个
1: 是在二零一八年就开始启用了
3: ，二零一八年开始启用。
1: 好，那可是是二零一六年从哈佛回来之后才开始研究
3: 对
1: ，对，哦，花的时间相当的短，就已经研发成功了
3: 。我们大概二零一六年大概是夏天、嗯，大概八九月的时候去了、嗯，然后回来的话就决定做，就是在二零一七年的的一月年初年初的时候，嗯，所以其实是在二零一七年大概差不多八九月的时候我们就出来半年，那完了以后就不断的测试。所以完了以后正式上来的话，其实已经经过一段时间的测试了。嗯，正式上场大概是2018年的3月
1: 。是那这个呢，是仅止于在台北医学大学附设医院来使用呢，或者是说我们全台湾的所有的医院想要使用都可以用呢
3: ？当然，这个目前的话呢，第一个就是在我们整个台北医学大学附设医院六十间的加护病房，我们都使用了，而且我们有两个版本。嗯一个的话是大人，还有小孩，因为小孩他是一个要靠体重来测量的部分，他不是一个小人，大人里面变小的，他实际上很多的计算的这个指标是跟大人完全不一样的。哦，是，所以分开，所以要是另外一个系统，所以在这样的情况之下的话呢，我们现在不止北医附一可以再用，我们其他的医院啊、哦，有一些有院。这一块的话呢，已经大家都运用的非常的好，嗯,嗯，所以大概从2018年的年底，其实就开始往外走出去了，陆陆续续的很多的医院在洽商这件事情，嗯
1: 哼。是只要有意愿就可以来给你们协调吗？<笑>
3: 当然，这个那些、個、付
1: 天文数目字的费用吗、哦沒有沒有
3: ？我想我们这个后来就是申请了科技部的加创计划，在科技部的资金的资助之下，我们就把这个产品更加的商品化。当然，在这个商品化的过程完了以后的话，那大概就是要朝着一个就是新创公司发展。嗯。所以这一部分，也就是说，一定要有一个相當,当的一个收费，但是绝对不是天文数字。<笑>我们应该可以这样比，嗯，比这个同值的国际的品牌的部分的话，我们是它的十分之一，少一个零。哇，这一部分的话，我相信是我们国内的这个医院啊，大部分都可以负担得起。嗯，那同时呢，我想我们对于我们的这个国内的部分的话，加上我们自己的。大家互相的切磋，互相的这个教学，大家也可以很快的上手。嗯，比如说我们现在使用的那家医院，它不到两个礼拜全部上去。不到两个礼拜，不到两个礼拜，对一个系统的导入啊，我们这个是很快的。嗯
1: ，那需要配备什么硬体设备吗？还是电脑就够了呢
3: ？只、哎、要电脑，但是很重要的就是要把它原来的，比如说台湾我们大部分的医院啊，仪器都来自于各个不同的厂牌。哦，比如说它的这个侦测，它的血压的侦测，它的血氧的仪器，嗯，对，那仪器端的部分的话呢，我们都已经帮它解码了。什么是解码？解码的意思就是说，当它的有一个整个讯号的传输，那每一个厂牌它都有它的 source code， 它的来源码。那这一块的话呢，就是因应我们台湾，因为通常的话就是你要买它的仪器，要买它的硬体，嗯、要,买体要买它的软体，那你才能用。我们现在的话是，你买别的硬体，但是可以用我们的软体就可以结合上去。
1: 哇，好，像省下一大笔再买硬体费用的钱的。
3: 对，所以这一部分就是我们台湾自己我们开发的这个系统里面最大的一个特色。哎，可能听
1: 众朋友听到这边更想要了解，就是这个平台已经上线两年的时间了，它到底要怎么样来运作呢？听说它是可以二十四小时。去自动收集、整合、分析重症病人的生理数据，那我们都很好奇喽。那这是怎么办到的呢
3: ？就是因为当我们跟我们这些仪器啊，整个都连线的时候，我们现在设定每五分钟要自动收集这个讯号一次，所以很自然而然的话，你的体温、你的血压、你的血氧、你的心跳，大概在五分钟就被收集一次了。至于呢，检验数字的话呢，我们是收集最新的，传上来以后的话，我们就自动的话被它储存起来。嗯
2: 哼
3: 。所以在这样的情况之下的话，我们的所有的资料啊，其实就是最齐全的资料。我们知道，人工智慧啊，要成功的话，要精准，一定建立在呢精准的数据之上。嗯哼，所以当这个数据的话是 garbage 的话，它是不正确的话，我们叫做 garbage in, garbage out， 就是垃圾进，垃圾出。哦，没有用。对，所以在这样的话呢，我们这个东西叫做自动的，没有经过人工加工的，定时的把它整理起来。所以也因为这样的很有效率的去收集，加上我们对于疾病别跟我们的这个病人的预后都有很完整的收集，所以台湾的 AI Lab 杜义景先生他们的团队就跟我们的交流以后，就看上我们这一套系统。他是觉得整个台湾在重症的领域方面里面。这么完整收集的，大概只有我们。嗯，所以那时候我们正好在发展一个叫做败血症的预测模型
1: 。败血症的预测模型，模型对，嗯，
3: 大家知道，像这一次的新冠肺炎，它其实到最后也是变成一个败血症啊。不管是你从细菌来的，从滤过性毒来的，到最后在身体里面引起发炎，当这个发炎太厉害的时候的话呢，你身体里面的存在那些细菌就被启动了。所以最后的病人都是死于呢多重器官衰竭。
1: 对，常常在报纸上看到这个，觉得听起来
3: 很恐怖哎。因为我们身体分成六大器官：脑、肾、肝、心、肺，我们都有一个数值给他，我们就可以透过了这样的科学的一个数据收集起来以后的话呢，来预测这个病人到底是何时开始有败血症
1: ？嗯
3: ，又有了败血症以后，它引起哪一种器官的衰竭？在这段时间里面，我们当然有一些治疗。嗯哼，那我们也不晓得治疗这一部分的话，根据学理有效，但是其实医疗的话是非常个人化的。嗯，所以在这样的情况之下，我们也想到说，我们根据的这个教科书，根据别人的文献治疗了以后，难道是百分之百的有效吗？嗯、如果没有的话，那些没有效的百分之二十三十的这些人，我们能不能透过我们这个资料的收集？回过头来，将下一个同样的病人，我们会有一个不一样的治疗。嗯嗯
2: ，
3: 所以这个东西就是所谓的人工智慧、大数据。嗯，那经过了我们寻人岭就是继续学习，所以我们先从最简单的连续性的收集、自动的收集、完整的收集，完了透过的这个数据里面，先去跑出了我们一个新的模式，所以就可以预测模式就出来了。是。然后完了以后的话，再以这个预测模式，再加上我们实际发生的这一部分，再去修正我们的预测模式。那这个预测模式的话呢，其实是相当的繁复的。我们总共现在放进去的指标啊，大概有一百一十六种。这
1: 是什么意思呢
3: ？这个就是说，你的血压、血糖、你的电解质、你的各种各种的变化。嗯，我们认为啊，从文献上收集。全世界上你找得到的资料啊，嗯，会影响到你的败血症的一个结果，嗯、我们全部都把它收集起来。那因为是机器在收集的，所以我们不会很累，<笑>嗯，而且是自动的，所以在这样的情况之下，我们所有收集的数据应该是全世界类似这样的研究里面最完整的。嗯
2: 哼
3: ，到目前大概已经从测试的大概有四万多笔，验证的话大概将近两万笔，我们相信呢。这些资料已经足以来验证我们自己现在的做法到底对还是错。嗯，那之前我们大概都采用国外的，根据别的这个美国的这个什么心脏协会啦，美国的重症医学会啦，世界的重症医学会这个资料，所以我相信，慢慢的我们应该可以去影响他们，透过了我们这个资料的这个整理。嗯
1: 、原来呢，您在二零一六年到美国去取经是，但是现在这部经。足以让全世界医疗的单位做借鉴
3: ，大家来学习。
1: 到说已经跳脱教科书的框架，把不同的病人虽然同一种病，可是因为人的关系，是它所呈现的状态不太一样，他就都列为一个数据参考。嗯，没
3: 错。所以这个东西就是我们现在为什么说，当我们的数据越来越精准，我们只要有够好的演算法，然后透过这样的部分，然后让机器不断的自我去学习这一部分的话，将来它可能会来告诉我们。一些不一样的新的 knowledge， 而且这些东西有一些可能不是我们想得到的
1: 。那院长，这运作两年的时间以来，有什么发现吗
3: ？我们其实现在在做的一些事情，我们有一两个指标。第一个就是当下这个病人败血症的状况如何。那因为我们现在已经不是所有败血症的结果是来自于细菌感染，而且就像我们的很多的，嗯，这个病人是一个外伤，他可能休克的。他实际上没有任何的伤口，他只是脾脏裂伤而已，嗯、或者是肝脏裂伤，流了很多的血。那他细菌怎么来的？他就是因为他的发炎太厉害了，所以他的免疫的话被压抑
1: 了。嗯
3: ，所以他其实是先有发炎，才有感染。所以他的败血症这个发生的时间不是在第一时间，他是在后续的时间。嗯
2: 哼
3: 。那我们现在的话是一开始就给他抗生素了。现在所有的医院或者全世界的话，就建议早起给，这
1: 样对吗
3: ？这个东西到底你给了一个抗生素以后，是把所有的细菌都杀死？嗯，可能杀死坏的，也可能杀死好的。好的，嗯、所以现在的话，有大家一直在讲说，我们的这个细菌呢，有好菌跟坏菌。嗯，肠道里面好菌跟坏菌。对。对而且
1: 听说这个细菌，我们用药太多了以后，它也变成超级细菌
3: 。当然，嗯。所以这些东西的话呢，就是说你怎么样的事实适当的给，嗯，所以这些部分的话，就是我们对第一个要测的。所以当下的话呢，他应该是怎么做？嗯哼。第二个的话呢，因为我们在这个重症的病人的话，也不能够预测得太久。那我们测的话，就测四十八小时以后的话呢，在我们这样的治疗情况之下，他是往好的走还是往坏的走？嗯。
1: 马上就可以看得出来咯
3: ，对，我们就从我们的数字，假如我们这些数字是错的，当然我们就错了。对，但是这个数字是对的，嗯，那这一部分的话，我们对这个病人就可以交代。嗯嗯，所以也就是说，当他的这个数字变坏的时候，我们就要开始修正我们的治疗。这个是透过了科学、
1: 科学仪器
3: ，是仪器很精，然后资料，哦，非常精准、嗯，然后来告诉我们，不断的修正。所以这样的情况呢，就可以让我们的病人能够度过这个危机。所以，我们其实际上在运作的这一段以后，我们整个加护病人的死亡率降低了。
1: 降低多少呢
3: ？整个的败血症的病人的降低的死亡率的降了十五
1: %。哇，那很高哎、欸。很高。嗯。
3: 而且他整个的在家护病房里面住院的时间呢、啊，平均来讲都缩短了。嗯。以前大概是7天。
1: 太好了！现
3: 在整个的话，整体来讲，不管有没有败血症的，嗯，都已经缩短到五天
1: ，那差很多。
3: 病人在家护病房的时间越短，嗯，
1: 因为我
3: 们有一个叫做家护病房症候群、嗯，意思就是说，把一个人关在家护病房里面的话，因为家护病房里面的话是没有白天晚上的，嗯、每天都滴滴答答的一大堆的仪器、嗯，然后每天很多人一个小时、两个小时这个人 check 一次。
1: 然后你的家人一天只能来两班，对，只能看十五分钟
3: 。所以常常这些病人就开始呢，就看到了他的祖先，<笑>看到他以前的老朋友，或者是说他就开始呢，自己的话就觉得他已经好了，开始把身上的管子都拔掉。我们这个叫做暂望，叫 delirium。嗯，也就是说，他对于时空的认知啊，对于他的病逝感已经不见了。嗯嗯嗯。但是这个部分一旦出现这个以后的话，他能够出来的机会是降低的。嗯。所以，我们现在也把这个部分列入我们的一个 prediction， 就是可以预测的、嗯
1: 。哇，这个远距重症照护人工智慧平台已经达到这样的效果了。是的，我们听了觉得非常的欣慰。人吃五谷杂粮，难免生病，也难免可能会送到加护病房，不管是自己也好，亲人也好。但听起来这样的一个研发，让大家进了加护病房会觉得安心很多耶。嗯、是的。嗯
3: 其实我们在这一次就运用在新冠病毒的病人，我们把它简化。将来我们认为，慢慢的，以前的话，大家就穿戴式装置。但是这一次的新冠肺炎完了以后，大家觉得要零接触。但是以前的话，量血呀、护理师跟医生跟病人接触都要接触啊
1: ，一定的。
3: 但是能不能透过不接触
1: ？现在可以了。是想再请教院长啊，关于新冠病毒肺炎的这些。病患的照顾的部分，这一次已经做到远距了。那这次做到远距的这个整个的状况，可不可以举一个例子给我们说明一下
3: ？这一次的新冠肺炎的这个病人的照护的话，我们是在这个院内的远距。那目的的话，就是让我们的这个护理师的话呢，不要一直跑到这个我们隔离病房里面。那主要的话就是让这个量这个血压，这个。这个部分的话，体温的这些事情的话，变成一般一次就八小时一次，嗯，啊，其他的时间就是透过了我们一个这种就是说这个高敏感度的这种 camera， 或者是红外线、嗯、去侦测它的体温，嗯，侦测他的这个心跳还有呼吸，嗯哼，然后呢，我们再把它汇总到我们原来的这个我们的重症照护的智慧平台啊。类似这样的东西里面，不要收集起来，所以这样的话呢，就我们的这个护理师跟我们的照顾的医生不用每个小时进去里面去观察这个病人到底有没有什么样的问题。嗯、最重要的话就是说，以前我们都是靠着我们一些穿戴式的装置去量测他的血压这一块的话呢，我们透过了不接触的方式来产生，嗯，那只是后台的部分，跟病人接触那个地方不接触。但是这个资讯方面的话呢，我们就把它收集起来，变成透过我们这个平台，还是一样是一个等于是一个新冠会员的人工智慧的平台，嗯，把它收集起来
1: 。这样子一方面呢，其实这个病人呢，依照该有的时间也检查到了；然后另外一方面呢，医护人员跟医生呢，也避免密集的接触到这个病人。嗯、是
3: 我们现在有一个口号，叫做说我们整个叫做肢体零接触，但是照护是零距离
1: 。哇，好棒哦！肢体零接触，照护零距离，哇，这提升了医疗品质，让大家都安心。那可是这又是怎么做到的呢
3: ？我们就是透过了这样的平台，嗯、但是前面的话呢，我们是用一个。这个远距的一个照相机测这个病人他的体温、他的呼吸、他的心跳，把这个资料汇总到我们类似的平台，但是更简单一点，我们这个东西叫防疫病房
1: 。防疫病房
3: ，对，嗯，的这个平台，透过这样的方式的话，可以让我们的病人呢、啊，怀疑新冠肺炎的感染的这个病人，或者是已经是的人，他也不会觉得太有压力，因为绑了这些东西的话，嗯、其实也会有一些皮肤上面的这些过敏。再来的话，下一个病人在问我们说：“那这个到底有没有消毒、啊？你消毒的有没有
1: 很彻底呀、啊？”是，嗯，这样的一套系统呢，除了自动监测功能以外，你们也跟台湾人工智慧实验室展开跨界的合作，已经开始了吗？已
3: 经开始了。嗯、那这个刚刚的数据就是大家合作的
1: 哦。
3: 那这个部分的话，我相信我们就是各有专长，他们在这个 AI 的这个运算。那我们是在这个资料的收集，嗯哼。那更重要就是刚刚提到的远距，家护病房哪来的远距呢？嗯，其实这一部分的话，这是套系统除了单单的一个家护病房，它还可以照顾到远方的家护病房。嗯，怎么说呢？因为当我们的家护病房里面的所有的资料都已经数位化了，那这些部分的话，我即使这个医生。更有经验的医生，在我们个跨越的一个一个另外一个地方，他其实他也可以看到你的资料啊，嗯
2: ，
3: 那同时他可以来协助你，所以在美国啊，已经有百分之三十的加护病房在晚上，一个有经验的主治医师啊，照顾一百五十床，那这个部分的话，就是透过我们刚刚讲的，他的在所有的病人基本上的话，他就是可以设定的异常值。嗯，假如有问题，他就看那个而已，然后完了以后，他就去深入。那已经有一些标准化的治疗。更重要的话，就是说，远远的那个地方的话，他会有加上一个 camera。嗯，他资料传回来以后的话，他也可以直接用一个视讯的方式去看到那个人，指导嗯对方加护病房的团队来治疗这个病嗯,嗯，所以就叫远距。对，这就是远距嗯。嗯哼。那所以，我们刚刚讲的重症啊的照护啊，就是属于我们的本身的部分
2: 。嗯，在家务病房里面，对，通
3: 、嗯、过的资料，它就可以产生出的人工智慧。嗯，但是呢，也透过了刚刚的这个样的技术，就是 I C T 的部分，目前的通讯、电脑的一个科技的方面，让我们一个有经验的这个团队能够服务很多地方。就是我们将来三地离岛，假如有一些重症的病患，他只要有那样的设备，我们就可以在远方的话来协助他，不需要病人动。所以这个部分的话，也就是我们为什么会在这一次得到了我们的未来科技突破奖最佳人气奖。那让大家看到说，我们将来医疗是可以有很多很多的不一样。科技。好生活
1: 。那这套远距重症照护人工智慧平台，未来它的发展会是怎么样的呢
3: ？远距的部分的话不需要监测那么多，一个照护人可以透过的这些仪器，可以照顾多人，所以也可以运用到那一部分。
1: 刚刚举例说，一个医师可以照护一百五十个病人。是，如果万一其中某个病人有一些状况，他是会主动哔哔哔提醒你
3: 。所以，我们现在这套系统其实就已经设定了，就是说它的一些警戒值，嗯，他的一些异常值。当这个病人抽完血的话呢，他的血糖异常、电解质异常，他马上就会跳出来提醒这个医生说、嗯：“哎，你要看这个病人。”我们甚至还可以设定说，你一定要有一个处理这个病人。嗯，我们才让这个警示消失掉。失<笑>我们的远距重症照护人工智慧的平台啊，在这一次的新冠肺炎完了以后，我相信大家越来越重视所谓的远距医疗。我相信我们这套系统也正好可以合乎这个部分。那只是它的对象不仅可以在重症，也可以在一般的轻症，或甚至于呢，我们常照的病人。那透过了这方面的话，有效的这个资料的收集，我相信我们透过了人工智慧，我们跟台湾 AI Lab 的合作跑出来的话，计算出来的能够做呢很多的预测 prediction。那这一块的话呢，我相信又可以回馈到我们整个医疗工作人员或是我们的病人，让他们呢能够更安全、更舒适。
1: 非常谢谢陈院长，今天我们带来的远距人工智慧重症照护平台这项研发，它重新塑造了智慧加护病房的照护模式，也提供了远距多点照护的服务，运用人工智慧辅助诊断来预测高风险病情的变化，让病患可以获得更好的照顾，及早出院，也让医生跟护理人员不会累到吃不消。让医疗更加提升了安全度跟可信度。谢谢你的努力谢
3: 谢，谢谢主持人。我们这个研究通过摄影机帮我们找到谁在这边拍照。他皮肤后面所隐藏的这些生理的资讯一一量出来，有人发觉它的应用面上就非常的多。譬如说，它可以在金融上面、智慧的照户上面、智慧的交通上面有相当相当多的一些应用。还有，我们还可以量到拍照者，他现在目前不只是健康状况，我们可以知道他下情绪的变化，甚至还可以观察说是不是会有隐藏的可能的一些身体不舒服的状况，也可以把它侦测的出来。
1: 这是下个星期《新科技大未来》节目要介绍给大家的 AI 人工智慧医疗与健康管理的应用。看到你的脸，就知道你的心。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育电台《新科技大未来》节目中再会了，拜拜。